0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来我讲歌不唱歌，我是 App。今天的开场白有没有发现我的语气非常的轻快，跟呃感觉整个人很丧这样子？因为呢，其实我已经在家里关了第三天了，就是日子过得还蛮滋润的，就是不用上班，很开心。那原因是为什么？大家也猜得出来吧？是的，我成为了天选之人其中一位。哦，我自己在做检测的时候，发现自己是阳性。那当然没有去做 PCR 了，因为我觉得，呃，快筛三次不同品牌都是阳性，那就那就是阳性，那就在家里不需要再跑到医院去做那些，除非我要请保险，但是我没有这些需求。我想我就乖乖待在家里休养就可以了。然后再加上很幸运是，基本上就是无症状感染患者，那喉咙。微微的 痒， 鼻子有点 塞， 当天下午就剩下喉咙 痒， 但是是真的很轻 微， 很轻 微， 跟感冒很初 期， 或者是前一天没睡好的感觉差不多。所以真的是好奇 啦， 因为现在疫情这么敏 感， 我想 说， 嗯， 喉咙 痒， 然后又鼻子塞 住， 来测测看好 了， 也许可以捡到一些假期。结果没想到天选之人乃我 也， 就真的中了那跟大家分享一下，就是整个程序，因为我想大家应该还是不太熟悉现在政策又改到什么地步了。其实我要讲认真的，不管今天的政治环境是怎么样，我都必须要说，我们国家对于对于一些防疫的措施太滚动式了，这个滚动滚得太速度太快了，导致政策一日当然不不是一日数变这么夸张，可是对我来讲就是。怎么跟我之前又不一样了？所以在目前五月二十九到六月一号之间，我跟大家讲一下确诊的过程。就是二十九号当天晚上，好奇测了一下，发现是两条线之后，因为我早上验两条线，中午验变阴性，然后晚上验又变阳性。那中午的阴性，其实你很仔细、很仔细努力看，是看得到浅浅的一条。第二条线，所以其实它也算是一个阳性反应。那这样之后呢？确定是阳性之后，就把自己的快筛的测试包装起来，不要让它暴露在外面，交给。检验是阴性的亲人帮你带到附近可以提供视讯诊疗的诊所。那视讯诊疗你要怎么知 道？ 你可以逐个打电话 问， 你也可以从鉴宝快一通是鉴宝快一通 吗？ 反正就是一个鉴宝局提供的 A P P 上面可以去查。好 了， 我知道不要讲 A P P App 上面去查提供视讯诊疗的诊所。那亲人他帮你把。亲人要带健保卡啦，带健保卡，还有你包装好的快筛阳性试剂，带去诊间挂号。等到叫到的时候呢，亲人的手机直接用 Line 或是其他的软体，只要可以让医生看得到手机上的患者本人就可以了。那医生就会问诊。那问完结束之后，你的亲人会帮你填你的资料。那再来也会拿到一些处方签的药，带回家做休养。隔天大概下午的时候，中午过后我就收到了卫服部来的简讯，请我填写相关的资料，那就是填写一些自己的呃居住啊、联络，还有同住家人有谁。填写完送出之后，因为这会牵连到其他人要不要居隔嘛，那填写完之后，大概再过。一段时间之后，卫福部就会寄来一份正式的居家隔离通知书给你，让你可以跟你的公司请假或怎么样。当然，现在公司也怕的要命，所以你可以先口头，然后拍你的快筛试剂给主管们知道。那到这里的时候，基本上你就可以安心的休养七天了。那如果有自备血氧机、体温计是最好。再来的话，我觉得。如果你很担心你这段时间的收入，我要先跟大家说，就是现在保险还抓得蛮严的。就是你真的要申请，我听我的朋友啊，我就是听说他自己的经验是，他所有亲戚都有保这个保险，可是真的有请到的唯一一个是他的弟弟有去医院做 PCR， 因为现在保险公司对于快筛及阳性这件事情还是有一点点的。没有这么的宽容宽松，所以有点难请，他自己是都没请到，就是会比较麻烦，就是毕竟要要出险，就是对他们俩是一个支出，所以当然会比较严格一点。那如果你跟我一样是没有在保险的人，你基本上刚才手续做完之后，呃，记得一个权益就是你这居家的七天。七天里面大概会有五个工作日嘛，这五个工作日你可以请病假，而且这个病假是住院病假，住院病假，而且不能扣全勤哦，这个卫福部都有公告。然后再来是，嗯，从第四天开始，四五六七，当然这几天是，呃，要扣除放假的时间，因为那段时间你是拿到薪水，但是两天的上班日。你可以各拿，我记得是百分之五十的薪资补助，然后再加上你的前面的那个钱。其实零零从走七天，七天五天里面，像我像我这七天，因为有两天假日，一天是端午节连假，所以其实我只有四天需要请到假。然后这四天总共加起来都是半薪的话，其实四天里面我拿得到两天的薪水，然后再加上。住院到时候会申请到的，就是第四天，这样我大概是拿到三天半，哎、欸，两天半的薪水，所以实际上我就是被扣了一天半的钱而已，就是。呃，不无小补啦，至少因为我一开始会想说，完蛋，现在政府又改，我会不会四天的薪水全没有？就还好，就是扣一天半是可以接受范围，就是心比较安下来。然后这是这阵子关于疫情的分享，就是本日的大新闻，就是主持人艾特自己本身快筛阳性，然后跟大家分享一下秦岭啊看诊的一些小 people 这样子。那如果你的症状比较明显，或者是你真的不舒服，你当然就要去医院。去做更进一步的治疗，但是像我这种无症状的恐怖分子，就是安分的待在家里。哦，对，提醒大家，你大概申请居家隔离之后，还会接到附你住家处的市工所来电话关心。除了关心之外，他是要跟你讲说，他有一个防疫的关怀包给你。我今天拿到防疫包，我当然请亲人帮我带领，里面就两瓶查理王，一瓶八宝粥，还有一瓶花生牛奶。的那个就是那一类的，还有两瓶蜜豆奶跟一个苏打饼，还有一大包肉燥面，都是我不喜欢吃的。唯一比较可以入口就是统一肉燥面，这个我觉得还不错吃。可是我这个人非常讨厌吃泡面，这是讨厌的泡面里面唯一就是我觉得好吃没那么讨厌的。还有一个是卡赫的苏打饼，卡赫的零食其实蛮好吃的，可是他偏偏选了一个我觉得最油，然后味道我没有很爱的。其他的我就花生牛奶就是贡献给我家人了，我不爱吃八宝粥，我也很讨厌吃，我非常不喜欢花生。但是如果是无糖花生酱抹面包，我就很爱。查理王我喝不到，然后八宝粥我也不爱，所以那包防疫包对我来讲最大的哦，还有一个很不错，就是五只快餐试剂。我从昨天开始检验到今天检验，各一只都是阴性，有可能。有人在怀疑，我的亲人是怀疑我是不是伪阳性，但是我觉得，因为三个品牌显示出来都是阳性，然后我的确是有呼吸道的一些症状，所以我在想，应该真的就是天选之人，就是无症状的快乐小朋友。那、呃、感谢老天爷，然后这几天血氧都是保持九十八、九十九，体温一直都是三十六到三十六点五之间，没有什么大起大落。唯一难过的是放假不能出去逛，这一点让我觉得很可惜。不过呢，好处就是家人为了避难，全部远走其他地方，留我一个人在我的房间，所以呢，我就可以非常轻松、自在、简单的录我想录的今天这一集。那今天这一集呢，毫无意外的，我们就要进入到陶喆《MOK》里面这张专辑的第三首音乐，叫做《小镇姑娘》。每次啊想到《小镇姑娘》这首歌，我觉得不小心连接到林凤娇演的《小城故事》，但是。这首歌跟那部电影的内容是完全没有相关的，而且在讲的主题其实也差很多。小城故事其实是一个更生人，然后重新再活过的一个很淳朴的小故事。可是小镇姑娘她讲的更像是越来越爱你那个拉拉 l 里面的一个。成长的故事，关于成长的故事，那当然是用爱情这条主线去串起来的。但是它其实讲的都是一个追逐梦想的故事。那到底在讲什么？我们今天就用唱的来让大家知道一下。开头就是一个火车的声音，那你可以知道这是一个即将启程的感觉。那到底是什么要启程呢？还记得多年前跟你手牵手，你都害羞都不敢抬头，只会傻傻的看着天上的星星。你就是那么的纯净。直到你收到上榜的通知但我的心里就变得很乱，不知为你而高兴，还问自己忧愁，只好就放你走。还记得多年前跟你手牵手。所以那是一个很遥远的故事了。最相遇的开始是，你是这么的怕生，这么的不好意思，这么的羞怯，初出,出社会的那个感觉，非常的稚嫩。然后对于什么都很惶恐，然后甚至在感情正炽热的时候，你都会不小心把视线放到最远处，你不敢跟我直接正面的眼神交汇。然后对我来讲，你就是这么单纯的一个存在。可是当在一起这些年之后，有一天你收到了好消息，你有了能够更往上一层楼的可能哦，你收到上榜的通知单，我的心里就变得非常的混乱，因为我知道这个上榜是你即将往下一个阶段了，我不知道呢，这要站在你的角度替你高兴，还是为着我们的将来而感到忧虑，但是不管怎么样。我只能放你去追寻你的梦，老后副歌，不明白，不明白，为什么我不能放得开，舍不得这个爱，你是一生一世不会了解。我明白，我明白，在我心中你永远存在。或许你会有一天怀念，可是我已不在。我每次哦，就是听到，因为有时候我们日常对话不是会有一些很口语的，然后刚好歌里面也有，比如说有时候在讲一件事就，就哦没那么简单，然后我一个朋友就很白痴，他每次都这样子，哦没那么简单，然后就开始唱，然后你就会想要揍他，就是莫名其妙接歌，你知道吗？那有时候。就突然听到那个我们的主管啊，他有时候就会在跟他的客户或者跟他的工程师讲说：“好好好，我明白，我明白。”然后我在心里，我在心里啊，我没有讲，我这样子。我明白，我明白，在我心中你永远存在。然后自己就唱的很开心，在心里唱，就是不知道大家有没有这种恶趣味？有时候听到一些口语出现歌词的时候，我自己就会跟着唱。那、啊、其实这段歌词很简单，我不懂为什么我不能就这样洒脱的让你走。可是呢，这份舍不得的心情，你是不是永远都不会懂我现在这个纠结的感觉？然后我懂，在我心中和你在一起的所有回忆都会成为我人生中很重要的养分。也许某一天你会突然想起我们这段感情，然后你可能会很怀念当时的感觉。可是等到那个时候，我早就离开你的生命了。好，再下一段副歌。这首歌非常的有故事性。还记得一开始你不能适应那个忙了又吵的环境，一个小镇的姑娘到了大城市，你一定听过这故事。当你最寂寞的时刻，我陪伴你，给你我的安慰和鼓励。自己矛盾的私心让我每天忧愁，只好就让你走、哦。还记得呢？最一开始，你收到上班通知单之后，到城市里面去，然后那个状态是，你没有办法习惯快节奏的城市，所有人都忙着在往自己的目标前进，就少了很多在小城镇里面的慢节奏，然后很多的人情跟对话。那对我来讲，你最一开始的样子，到了大城市那个无法适应的状态，就好像故事里面的角色一样。你也许也听过，我也许也听过，听歌的人，你也许也听过。而在你呢最低落的时候，我陪着你，然、啊、后听你说你遇到了不开心跟一些困难跟挑战。可是给予你这个正面能量的我，其实心里有非常多负面的、悲伤的情绪。可是，就算这样又如何？你在追寻你的梦跟你的人生，我不能去阻止你。好，再来副歌就是一样嘛，刚才的副歌是一模一样的。接下来又在进到了下一段，那你要注意到，陶陶喆在唱这首歌的时候。他用了很多有点像是电话或者是留声机那种那种声音在唱，会让你觉得这是有一个时代感的感觉，然后一种特效的表达。然后再来，它第三段，我刚刚讲，这是一个故事，从最初的相遇到你到大城市，再来就是最后故事的结局。还记得一年前站在火车站，看着自己的悲剧演完，透过玻璃窗看见你的泪满面，那车头依然吐着烟。然后这时候就会有那个人声合唱，学火车那个呜呜呜的声音啊、哦，很可爱的感觉。说现在的你成了大精灵，前途好比闪亮的星星。我只希望这所有能够让你欢喜，我才能放心走。哦，好，这一段哦，就是讲到故事最终章啦。最后我们在火车站，然后站在那里送别。我看见你在哭，然后我的情绪很激动，但是我可能没有你这么的表现出来。但是火车是不会等人的，火车还是要继续往下走。所以最后这个故事就是我跟你最后一面在火车站分别，那已经是一年前的事。而一年后的你，早就靠着你的努力成了一个高管，前途呢？就像一颗闪耀的星星一样，可是你要看哦，这里是有呼应的、哦。他说，当时和你手牵手，只会傻傻看着天上的星星，可是到结尾的星星却是你的前途一片光明，已经不见我们当时相处的那个美景跟夜色了。然后我只希，我只希望这一切是你想要的，然后你快乐，那我就可以。放心的离开这段感情，然后我会好起来的。然后这是一首带着用喜悦的歌，用喜悦的歌去唱唱着悲剧的故事。但是你说它是悲剧，也不完全是。人跟人之间，有时候成长未必能一起走下去，但是。成长的时候需要一些分离，然后这份分离势必会有人伤心，然后势必会有关系的断裂跟痛苦。那其实这首歌说认真的，越听越有味道。然后当时在小时候听的时候，就觉得好像在看电影一样，因为。我自己是读文学，然后看文字习惯的，所以听到歌词听歌，我自己脑中就会有搭配想要的角色啊、画面跟整个故事的串联。再加上他的歌词情节非常的清楚，所以在听的时候，脑中就在演这个小镇姑娘。然后最后结尾，他就是小镇的姑娘，小镇的姑娘，小镇小镇小镇的,的,的姑娘。哦哦然后他用假音，然后用很多和声去把它叠,叠叠叠叠叠叠叠，让这个故事像火车一样，踢踏踢踏踢踏踢踏踢踏踢踏踢踏，渐行渐远的感觉。然后这是陶喆，他不但歌词有意思之之外，在这首歌他也做了很多的音色的改变，然后还有一些和声的搭配去配合这个故事发展的过程。哦，你要表现时代感，你用了很像留声机机或者是电话的感觉，或者是打录机那种声音去表达，这是一个以前的故事了，然后这是一个回忆的感觉，然后透过合声去表达火车正在吐着烟，然后正要开始启程了，然后最后透过一些比较口语的方式去用那个旋律啊节奏感。带出这个故事，像火车一样慢慢的驶离了我们的耳朵。哦，这是一个很有趣的表现的手法。那当然，这全部都是我自己听起来的感觉，然后可能会有一些就是那种硬要加进去的。不过，我想你们在听也会觉得这些细节是很有趣的。有时候在听他的歌，比较像是在看一个 drama。那因为他他在歌里面有非常大胆的尝试。就像我讲嘛，侠客唱片 Shark， 他给大家非常多的 Shark， 包含像他当他最近有在他的 YouTube 分享他如何去唱出飞机场的十点半。那飞机场十点半，我最喜欢的开头就是他那个呼吸声，他开头是这样，这一声呼吸声之后就。然后他就会，他用呢喃讲说：“我好想你哦。”然后当时陶喆自己有讲说：“哎，当时的人会觉得怎么那么肉麻？可是你现在就听起来真的很有感觉，你可以想象那个心情。如果你有遇到这种分离的场景，然后类似的这种状况，你听到那个，然后我好想你哦，那些呢喃，你就觉得这是一个非常隐私的、非常唱进你心里的一首歌曲。这是他在。”用和声、用音效中很用心的地方，它不只是唱一首歌，它是给你一个情境，然后让你可以带进这个世界里面。因为我们在不同的情绪会有不同的表现，我们可能会叹气、叹息、呢喃，或者是一些比较让我们有记忆点的声音素材。那这些声音素材，陶喆就透过仿生的方式去表达出来，这是我喜欢他的表现手法的地方。那其实这首《小镇姑娘》虽然跟《小城故事多》完全毫无连接，但是其实《小镇姑娘》跟我手上有一本我非常喜欢的著作有很大很紧密的关联。但是我手上这一本，它的范畴会更深入一点。那我刚才有讲到，《小镇姑娘》其实很像《越来越爱你》的情节。一个智力想要成为舞台剧演员的女人，跟一个想要成为重要的爵士乐手的男人相遇，然后两个人一起在为彼此的未来努力，但是双方都有自己的坚持，所以在所谓的自尊、骄傲、赌气之下渐行渐远，最后两个人都成为了一个他们梦想中想要的样子，可是。结局梦想是达成了，两人却不能走在一起。那现实世世界中，这不已经不是少见的事情了。两个人有同样的梦，不见得可以一起走进同一个梦。也许最后是在各自的梦里面，想着当年一起做梦的人。那我手上的这本书，它是日本很有名的布伦小说家。哎，没有听过哈、哦，在台湾有很多什么。都会都会女性作家啊，拉布拉布拉这种奇怪的昵称哦，在日本更多更特别，最特别就是这个布伦小说创作家，他叫做渡边淳一。那渡边淳一是我在大学时候认识的一个很特别的作家。他特别的地方是在于，他的文笔很细腻，而且他非常的敢于书写男女之间一些枝微末节的情感细节。那他最重要的著作叫做《光与影》，他其实是在讲两个人同样的遭遇，却在不同的不同的手术结果之下，开始了不一样的人生。哦，他们都让我记得故事是同样经历战争，然后同样的窗口伤口，一个选择截肢，一个选择没有，然后开始截然不同的人生。那这个是他写人性写的厉害的地方。那其实渡边淳一他是一个他是一个医生，所以他在写医疗题材啊，写人性都写的非常的赤裸，会让你怕的。他写到是会让你很害怕的。不过我最喜欢的著作是这一本，叫做《化身》，我记得它的日文叫《Kishin》， g 应该是这样吧。我有它的中文译本跟日本原文的著作。这本化身呢，跟陶喆的《小镇姑娘》非常的类似，也是一个男人呢去带着一个女人成长。虽然这样讲是真的有点大男人主义，但是在整个社会，尤其在早期的社会，很多资源男性掌握的比较多的时候，女性的成长势必必须要有男人的一个嗯给予的资源，才可以茁壮的更快，然后呃更饱满。然、哦、后这是一个现实的情况，并不是我个人有什么大男人主义思想哦。那在这本《化身》里面呢，他的男主角叫秋叶，秋叶大三郎吧。每次在介绍明明是自己很熟的事情，到后面就会非常非常的不自信。对，叫秋叶大三郎，那这里就简称秋叶。然后里面的女人呢，叫做物质。那这个物质。跟秋叶其实年纪差得非常的多，那一开始他们是在一个俱乐部认识的，那那时候的物质就真的很像《小镇姑娘》里面说的一样，非常的纯洁，非常的不沾世事，尽情的、珍惜的享受秋叶大三郎给他所有的爱情跟疼爱，在这份爱情跟疼爱里面，他逐渐成长，然后变得从女孩变成女人。然后在男人的爱里面长出自己的样子，长出自己的姿态。那在故事里面，其实就是一个教授遇上一个酒吧的女郎，哦，这两个的交汇，光是他们自己的身份冲突就蛮大的，所以是很值得让人去投入去看的。那《化身》这本书里面，它的目录呢都是两个字，从春夜。它不是春晨这种字，它从春天的夜晚开始叫春夜，然后进入到夏草。春天的白天是非常生气蓬勃，它不要早上，它用的是春天的夜晚。春天的夜晚，尤其在日本，春天的夜晚你会看到湖水、桥边的那些灯光，隐隐约约映照出。有一点点妖艳的桃红色的桃花、樱 花， 一路蔓延整个河 畔， 所以是有一些些不一样的分红在这个夜晚开始蔓延。然后夏 草， 这个夏 草， 你们有看到夏天长草的样 子？ 那个草是用冲的。是非常的狂妄的哦，这有点像他们爱情的进程。再来第三章，它叫梅雨。梅雨前阵子大家已经吓到很烦，那爱情的恣意跟狂然。然后再来就云海、晚香、瑶光、白夜，就这样一路。然后从一二三四五六七八九，从第九章之后十到十六章，它的标题就不一样，叫做春愁。我、哦、开始一个新的循环了。而这次不是夏草，是残花，再来短叶、风云、病叶、秋色，最后呢就回到秋天的场景了。最后不是说回到，最后来到秋天的场景。这个秋天多多少少带着一种走向衰亡的感觉，所以你你从目录就可以知道，这段感情它的起点是非常的。有点不见光的感觉。是的，这个故事是一段不伦恋，不止年纪不伦，身份也不伦，然后关系也不伦，它是一个彻底也不伦恋。那这一段关系呢？其中我觉得，一本小说我最喜欢欣赏的地方，就是它在描写吃的一个状态，饮食的一个文具。因为从饮食你可以非常的清楚了解这个作者。他平日的生活习惯，还有他看待人跟人之间的关系，反而从饮食的段落可以看得很清楚。好，我这里简单的念一下，就是在《化身》这本书里面讲到吃的这个段落，他是怎么写的。物子生前的小菜装在一个小竹笼里，里头只有一些蚕豆，竹笼却用海带染过色，颇费功夫，完全是京都风味。海胆酱豆腐和炸豆腐鱼块摆在初夏砍下的山板上，排列得整齐漂亮。他以为这些海胆酱豆腐买来后，每一块都是在冷天里打过霜的。一问厨师，才知道要先把汤叶屋的豆乳拿来煮过，用盐卤好，以低温煮成糊状，再放进凝形箱，加上海胆酱，盖上玻璃罩，慢慢加温煮的时候。要小心，避免降散掉，等凝固成豆腐便大功告成。但是其中他在讲豆腐哦，不是讲什么大菜，就光是豆腐。然后再来，他里面写吃的那个滋味，清香的醋和露草的涩味，带有一种梅雨期的凉意。不过秋叶觉得那反而盖住了香鱼的滋味，他宁可只撒一点盐。光这几个句子，你可以很清楚地知道，对他来讲，男女的感情是非常细致的手法才能经营出很有韵味而且悠长的感情。然后，男女之间的欲望是最纯粹的在，在渡边淳也书里面，你可以很清楚地知道，对他来讲，什么是爱情，就是欲望最直接的吸引。好，在这个最原始欲望的吸引所展现出来爱情的况味，才是真正的爱。就是他不会冠冕堂皇跟你讲什么精神崇高的爱情，他讲的就是一个最原始的事情，男女之间。所以我们在我记得是告子说的，我们常讲饮食男女，不是孔子，也不是孟子说的。为什么当年李安拍一个饮食男女？饮食跟男女。并不是指吃饭的男生女生，而是指吃东西跟性这两件事情，就是人最原始的动力。所以你再看李安的《饮食男女》里面，包含里面的大家长那个老厨师，他后来跟他的女儿的同学发展出一个黄昏之恋，还生了小孩，然后甚至在大女儿。大女儿是一个非常信奉一个基督教还是天主教的一个虔诚的信徒，然后最后终于忠于自我的情欲，然后去追寻一个年轻的男孩子，然后跟他在一起，然后结婚。那当然，他还是逼着他一起信教。可是，你可以从这个压抑的女性角色形象发现，他也是有欲望的。然后二女儿看起来最敢冲，然后最直接，但是呢，她反而是。最真实的自己，他在追寻的过程里面，他很清楚自己要什么，反而是最看起来最冲的他，最后留在家里，然后去继承爸爸煮大菜团圆饭的这个老习惯。然后三女儿看起来很乖，可是呢，她喜欢上朋友的男朋友，然后用了一些方法拉近跟他的关系，最后两个人就嘿跟他。跟她这个朋友的男朋友，最后就饮食男女嘛，然后就生了女儿，结婚之类的。所以里面每个人都是有非常直接的欲望，然后在这种中国式的传统家庭印象里面，你看见的是一个欲望的浮世绘。可是李安用的手法是非常的温柔的去表达了这一些关于饮食男女的事情。那跟渡边淳一表现手法就完全不一样了。那这个十色性也已经是男女欲之大存 也， 这就是关于欲望的事情。可是为什么会讲到这 呢？ 因为刚才其实就是讲。小镇姑娘是一个男人陪伴女人成长的故事，越来越爱你是男人跟女人相互陪伴成长的故事。所以你看，时代的不同，角色也不一样。那我手上这本化身，它其实讲的，我们一开始不是讲它很像小镇姑娘，男生带着女生成长。但是你们知道这本故事最后结局是什么吗？是雾子，女主角物质接受了男主角秋叶全心全意的滋养跟爱情。灌溉之后，他慢慢的长成自己的样子。他发现，他如果永远都只是这样一厢情愿的接受秋叶的好，他什么也不是。他不是物质，他只是秋叶的物质，他不是物质自己。所以最后呢，他靠着自己的想法，然后跟秋叶告诉他，他不是不爱他了，但是他想要活成自己的样子。有时候，爱情并不是一味的灌溉、一味的给予，那才叫爱情。爱情也势必会需要双方一起成长。可是，在这成长的过程中，有时候就没有办法继续走下去，因为像《小镇姑娘》里面这个男孩子，他留在了小镇，然后他的姑娘到了大城市。如果换到现代，可能是男生女生一起去大城市，然后各自各自努力，然后可能遇到不同的诱惑，分手。可是，在那个纯情的年代里面，男主角可能有自己的家业要继承，他没有办法到大城市去，所以这段爱就变成纯纯的结束了。然后在化身就是日本经济起飞那个年代里面，就成为了一个欲望的写照。好，这份欲问欲欲望是什么？欲望的写照，你就会看见男主角陪着女主角成长，女主角越来越茁壮，然后学到很多不同的知识，然后也得到了不同的资讯，也更有自信的同时，在反思我为什么会成为现在的样子，然后一路这样想来，怎么都好像是因为这个男人对我的爱，我才能成为这样子。那我可不可以靠我自己呢？我可不可以也感受自己对自己的爱，而不是总总是依赖另外一个人给我的爱情？所以就是这样，化身这个故事，最后跟小镇姑娘一样，两个人分道扬镳，既是成长，也是分离。就是今天跟大家分享的，为什么会分享到这么困难的事情、啊？而且下周三。下周三是特别节目哦，下周三我会分享一个很特别的内容，而且下周三我们，嗯，我看一下，下周三原定的话，好，我跟你讲，下周三，因为我们一般礼拜三都是在讲固定的专辑，可是下周三会暂时让陶喆休息一天，我们会有一个特别节目。去做一些特别的计划，所以我们下周三就暂时不会听到陶喆的歌曲。那今天的分享其实就是刚好跟大家介绍防疫，然后介绍小镇姑娘，介绍关于女性跟男性相爱、相知、相守，然后分离的一个成长的。不同成长的一个服饰会，所谓的服饰会就是不同的样貌。我们可以从西方的《越来越爱你》看见，也可以从日本的不伦恋小说看见，更可以从陶喆这个西化过的华人里面也看见另外一个风貌。那这是今天的分享，希望大家不用喜欢，但是不要讨厌，因为这全部都是我人生的养分之一，就是瞎聊，真的是瞎聊。那去 KTV。点播一下《小镇姑娘》，怀旧一下吧。今天就先这样喽，我们下次见，拜拜。